0: Sin ataduras. Radio Marca Valencia informa en equipo. El deporte valenciano contado sin ataduras. Dirige Pedro Morata.
1: Muy buenas tardes señores. Saludos y bienvenidos a Sin ataduras en Radio Marca Valencia. Con Alex Alfaro, con Pascu Zamora y con la compañía de De Momento 3 de nuestros sponsors Palets Castillo Rivera Salud y Barbera Peritos tres empresas valencianas líderes cada uno en su sector paso de gigante pero de gigante ¿eh? el mismo paso de gigante hacia adelante que hacia atrás dio el Valencia ayer tras ganar en Vigo el mismo que dio hacia atrás cuando perdió en Cádiz miren es importantísimo el paso de Gigante de ayer por una cuestión. Primero, por salvarse. Pero segundo, porque hay que rezarle a Dios para que quede un partido en Mestalla donde el Valencia esté salvado. Eh, digo salvado porque es lo que todos deseamos y queremos y es mejor para el futuro del Valencia, de Valencia. Si las cosas hubiesen ido mal, también hubiese sido deseable que aunque el Valencia hubiese o pudiese estar descendido, que quedara igualmente un partido. Pero que quede un partido en Mestalla para poder hacer un vaciado integral. Yo voy a ser muy pesado, muy, muy pesado con este tema. Lo expliqué, lo volveré a explicar y les insistiré sobre la relevancia y la importancia que tiene cuando esto lo convoque, que supongo que lo convocará Libertad Valencia Club de Fútbol, que ya ha convocado una protesta para el partido contra el Real Madrid, una hora antes, y está muy bien, pero Libertad no puede soltarse las cadenas de lo que quiere hacer para que la gente también se suelte las cadenas hasta que el Valencia esté matemáticamente salvado. Y cuando la gente se salte, eh, pueda soltarse las cadenas y el Valencia esté tranquilo, es fundamental que nadie se olvide de la pandemia deportiva a la que tiene sometido Peter Lim al Valencia. No se vayan ustedes a ir de vacaciones y olvidarse de todo lo que ha pasado. Salvarse no es ningún título, ¿eh? No vayan a celebrar nada, ¿eh? Por favor, no pasemos vergüenza celebrando que el Valencia se ha salvado de descender. Si se salva, qué prudencia, ¿eh? El Valencia no está salvado. ¿eh? El Valencia le han dado una descarga eléctrica, estaba muerto encima de la camilla, le han dado una descarga eléctrica y ha empezado a sonar el corazón. Pero el Valencia no está salvado. ¿eh? De esto ya me referiré otro día con más tranquilidad. Pero hay que rezar a Dios para que los aficionados del Valencia puedan tener un partido en Mestalla donde el Valencia esté salvado para poder hacer una acción visible, durísima, responsable, educada, legal pero durísima reputacional contra Peter Lim esto lo iremos explicando con, con calma por cierto, quiero abrir un debate y mejor hoy, que ha ganado el Valencia imaginemos que el Valencia se salva y queda en primera división hay que tomar una decisión trascendente renovar a Baraja o no renovar a Baraja esta es una decisión muy importante, una decisión que tiene que ser tomada por un profesional o varios profesionales. No puede ser una decisión popular ni populista, ni de un cromo, ni de estoy contento, ni de con el arreón ahora. No, no. Tiene que ser una, un análisis muy quirúrgico deportivamente, que nosotros haremos en algún momento. Pero... Ahora después, Alex Alfaro colocará una encuesta para ir tomando el pulso a la gente en nuestro Twitter de Sinataduras, Ataduras, que la, el, el arroba es arroba sin PM. Eh, ¿Ustedes renovarían a Baraja dando por sentado que el Valencia se salve? Y cuidado, dando por sentado que Baraja quiera renovar, porque Baraja también tendrá cosas que decir de lo que ha visto y lo que no querrá ver en el caso de la próxima temporada. El Levante hoy tiene una enorme oportunidad porque, Alex Alfaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Si gana hoy el Levante y gana bien ganado es que se puede meter ya en puestos de ascenso directo. Sí,
2: hoy el Levante juega contra el Ibiza a partir de las 9 de la noche, empataría puntos, empataría esa segunda posición frente a Las Palmas, tiene que ganar 4-0 para ser segundo, en el caso de que consiga una victoria por solo y entre comillas 3-0, empataría en Golaveras particular a Las Palmas. Por tanto, hoy ganando 4-0 sería segundo clasificado y por tanto en posiciones de ascenso directo. Javi Calleja, técnico del Levante Unión Deportiva. Porque eh,
3: ganando a Ibiza, yéndonos después a Villarreal, consiguiendo una victoria y ganando al, al Oviedo en casa, obligaríamos al resto a, a tener que ganarlo todo. Entonces, eh, sabiendo eso, siendo consciente de, de que todavía bueno, tenemos eh, posibilidades de,
4: de conseguir ese ascenso directo.
1: Presten atención. ¿Qué puede hacer un presidente de la Generalitat Valenciana para apretarle las tuercas a Peter Lim? ¿Puede hacer un presidente de la Generalitat Valenciana algo legal desde su sillón? Yo tenía muchas ganas de preguntar esto. Hoy se lo vamos a preguntar a un presidente de la Generalitat Valenciana. Ahora después les amplío. Pero quiero eh, transmitirles una idea, idea de Alex Alfaro. Vamos a hacer hoy un programa que va a ser información, varios temas, esta entrevista que les he medio anunciado y una cosa que vamos a llamar un bonus sin ataduras. ¿Qué es un bonus sin ataduras? Pues miren, a las 4 de la tarde terminaremos el programa en directo por el 987 de FM. Terminaremos el programa en streaming, en la aplicación de Radio Marca. Pero no terminaremos el programa en directo, vídeo y audio a través de nuestra cuenta de Twitter, que en cualquier parte del mundo nos pueden ver. Y será un bonus especial sin ataduras para los... Telespectadores u oyentes de Twitter sin ataduras PM y un bonus especial sin ataduras con 10, 12, 15, 18, 20, 21. X. No quiero ataduras de tiempo. Será un bonus especial para los que nos puedan seguir en podcast, a través de Spotify, a través de iBox o a través de Apple Podcast. Y será un bonus en directo para los que quieran seguir escuchando el programa en directo a través de nuestra cuenta de Twitter, viéndolo o escuchándolo. Es una idea que vamos a poner en marcha gracias también a eh, la asistencia técnica de Pascu Zamora y además de su complicidad con ustedes, porque a las 4 de la tarde se podría ir y no se irá, se quedará. Luego es complicidad también, es familia eh, Pascu Zamora. Por cierto, Alex, eh, a nivel de, de audiencia eh, es importante decirle a la gente que se suscriban al canal de iVox porque de esa manera siempre cuando subamos un, un episodio les saldrán notificaciones. Eh, es importante recordarle a la gente que la cuenta de Sinataduras PM es un medio de comunicación diario donde vamos a ir subiendo contenidos, donde Alex Alfaro va a dirigir toda es, toda esa, eh, todo ese flujo de, de información, el otro día la rueda de prensa de Baraja, otro día la rueda de prensa de, de Javi Calleja pospartido, prepartido, noticias un reportaje del otro día de, de un chaval que ha ido a todos los desplazamientos del, del Valencia, bueno pues tengan en cuenta siempre, eh, si pasa algo busquen la cuenta de Twitter de Sinataduras PM. La semana pasada nos escucharon mucho por, por podcast o cómo sí, fue la cosa? Sí,
2: estamos contentos porque a través de podcast ya sabéis que nos podéis escuchar tanto en Apple Podcast, Evox y Spotify sumando esas tres plataformas 5.600 personas, de ellas 3.760 únicamente por iBox, que ya sabéis que nos podéis encontrar buscando sin ataduras con Pedro Morat en Evox, eh, en total 5.600 personas y además en el Twitter, como lo has mencionado, nos pueden escuchar pero también ver arroba sin ataduras PM ahí. 27.400 personas vieron en algún momento el programa del lunes de la semana pasada.
1: Bueno, pues muchas gracias. Espero no estropearlo para que vayan siendo más y no sean menos. Si son menos, la culpa es mía, evidentemente. ¿Dónde nos escuchas? Mándanos fotos al 692 -511 555 Dinos que nos estás escuchando. Mándame la foto. O mándanos la foto a la cuenta de Sinataduras en Twitter. Sinataduras PM. Varios temas. Y vamos con, con temas. Después de esta pausa de publicidad, vamos a ir con algunos de ellos, ¿se acuerdan de las opciones oro-plata? Vamos a ir con algunos de ellos y... Ah, ya está aquí, ya está aquí un mold honorable.
0: sin ataduras, con Pedro Morata.
1: Las 3 de la tarde y 12 minutos. Lei Jun ha contestado. Me gusta la contestación. Le hemos pedido una entrevista. Y ha dicho: Vamos a esperar a final de temporada. Quiero centrarme en estos cinco partidos y después de terminar la temporada nos encontramos y hablamos. No lo doy porque me ha confirmado la entrevista, pero doy como que no ha negado la entrevista. Primera cuestión que les quiero comentar. Segunda, viaje a Singapur. La verdad que me da igual. Me da igual. Solo me importa a mí porque sé que es lo que les importa a ustedes. Piensen que cuando me refiera a mí estoy pensando por ustedes. Lo que me importa es si Peter Lim está pasota, si está cansado, si está harto, si está disponible para aceptar una posible oferta. Esto es lo único que me interesa del viaje a Singapur de, de Peter Lim. Al regreso... Javier Solís, el portavoz y director corporativo del Valencia Club de Fútbol, dijo que iba a aceptar solo tres preguntas. Bueno, lo dijo mi buen amigo Javier Rives, que es el jefe de uno de los jefes de prensa del club. Javi, hermano, amigo, tú y yo tenemos muchas batallas que contar. No te olvides, no te olvides cuando no eras jefe de prensa del Valencia. ¿Qué es eso de tres preguntas? Sí, ya sé que encima que viene cansado... Atiende a los periodistas. Ya ves que los periodistas también están cansados de estar allí esperando. Luego, estas, estas excelencias, las mínimas posibles. Tres o siete que cobra por eso. Poco, porque no le han subido mucho el contrato, peor para él. Pero vamos a empezar a respetar un poco a todo el mundo. Nosotros a ellos y ellos a nosotros. Y efectivamente... Que sepan, para que ustedes sepan cómo funciona esto, que el, el portavoz del club dijo tres preguntas y cuando Alex Alfaro hizo la cuarta ya no le dejaron... ¿Contestar a Javier Solís? ¿O no contestó Javier Solís? Esto es así de chorra en el mundo real. Yo se lo quiero compartir a ustedes porque son la familia y quiero que sepan cómo es esto. O sea, el portavoz del club viene de Singapur, es un viaje importante. están Los periodistas preferirían estar tomándose un chuletón o seguramente besando a la novia. Los periodistas que estaban ahí esperando o, o preferirían estar haciendo otra cosa, pero están allí por un servicio hacia sus trabajos y sus, oyen, y sus oyentes o lectores. ¿Qué es eso de tres preguntas y nada más? ¿Eso, ¿Eso qué es? ¿Pero tú quién eres? ¿La reina de Saba? ¿Quién eres tú? ¿El príncipe Carlos? ¿Qué es esto? Bajaros, que no sois nadie, que no habéis empatado con nadie. Bajaros del pedestal. Que no tenéis ninguna copa ganada de nada. Y que sepan que lo cumplieron, ¿eh? Dijeron tres preguntas y a la cuarta no contestaron. Para que sepan cómo de chorra es esto. Bien. Se le preguntó a Javier Solís si había posibilidad de venta, es decir, si LIM aceptaba una oferta de, de compra, y esto respondió.
3: Nada, no, no hay ningún atisbo de, de venta ni de decisión.
4: Ni ¿Y de las ofertas que se está hablando últimamente?
3: Nada, no, es que son ofertas que habláis vosotros, pero que no...
1: no a mí no me han transmitido nada allí en Asa, eh, de, de, de ningún tipo, es más, la reunión era de trabajo para
3: planificar temporadas futuras, con lo cual entiendo que no... ...han sido 48 horas de, de reuniones, de, de mucho trabajo y, y, y evidentemente que es una persona que, que está preocupada por, por, la, por la situación... ...pero que no tiene ninguna duda de que, de que vamos a seguir para adelante
1: y en definitiva hay que seguir trabajando. Pero Javier, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Prudencia. Pero si Lei Jun, que es familia prácticamente... Le se fue a Ibiza y le vendió a Paco Alcácer y estaba aquí Leijun haciendo el ridículo ante las peñas, diciendo no venderemos a Paco Alcácer y estaba vendido en Ibiza. Javier, es que no aprendes. ¿Pero tú qué sabes si Peter Lim vende o no vende? ¿Tú qué sabes? A ti te lo va a decir. Y mira que yo le preguntaba a Javier Solís. Javier, por favor, ¿puedes preguntarle a Peter Lim si vende? Pero es que yo estoy seguro que no se atreve a preguntarle. ¿Saben lo que ocurre? Que todos los de aquí quieren que esto continúe. Javier Solís quiere que siga Peter Lim. Ima Ibáñez ...quiere que siga Peter Lim... ...todos los ejecutivos del club... ...que han sido ascendidos por el Valencia Club de Fútbol de Singapur... ...quieren que siga Peter Lim... ...porque así seguirán ellos... ...el día que haya otro propietario aquí... ...Javier Solís, se irá a la calle... ...él ya lo sabe... ...porque ha aceptado ser un cargo ejecutivo de un propietario... ...y se irá a la calle... ...la que mejor lleva esto, que es bastante lista... ...pero ya se le está acabando también el cuento... ...es Ima Ibáñez... ...que ha resistido a un montón de propietarios... Asoma poco la cabeza y, de momento, resiste. Pero los que están aquí no van a hacer... Es decir, Javier Solís, que a mí me gustaría que Javier Solís llegara y de, le dijera a, a Peter Lim, señor Lim, mire usted, ahí en Valencia pasa esto, eh, la gente está tal, no le ven a usted, usted no va. Eh, ¿Hay alguna posibilidad, si un, si un posible comprador tuviese interés, usted tendría posibilidad de eso o aceptaría usted sentarse...? Eso, que sería ayudar al Valencia Club de Fútbol de Valencia. Javier Solís es incapaz de preguntárselo eso delante de Leijun. Vamos, pero escúcheme una cosa. ¿Que necesita un camión de Fortasec si se lo pregunta? Y no se lo va a preguntar, yo, yo lo tengo claro. Entonces, ¿qué, qué, qué, sabe, ¿qué sabe Javier Solís si Peter Lin tiene en su cabeza o con quién está hablando o no está hablando? Bien, eh, les voy a hablar de la opción oro del otro día. Miren, solo les voy a decir porque yo no quiero vender humo, no quiero generarles ninguna expectativa y no quiero contarles ninguna milonga. Ahora, les voy a decir una cosa. Lo que yo voy a contar aquí lo he comprobado yo con mis ojos. Lo he visto y lo he escuchado. Y les voy a decir algunos detalles de lo que yo llamé el otro día una opción, la opción oro, de una posible oferta a Peterlin. Se trata de un fondo de inversión entre los 10 top del mundo sé cómo se llama el fondo de inversión sé a lo que se dedica lo sé todo, lo he comprobado ya tienen experiencia en deporte no ha hecho ninguna oferta todavía, Peter Lim no sabe nada, lo único que está haciendo este fondo de inversión es estudiar una documentación y estudiar la posibilidad de presentar una oferta es una operación que se la han presentado a ellos, no la han buscado ellos, se la han presentado a ellos. ¿Quién se la ha presentado? Yo sé quién se la ha presentado, un profesional del fútbol, acreditado, conocidísimo, que tiene interés además en que esa operación saliera. Hay un equipo de trabajo que está formado por dos personas extranjeras y cuatro españoles, de los cuales dos son valencianos. Hubo una primera reunión en Valencia el 29 de septiembre y una segunda reunión en Valencia el 15 de febrero. A esa segunda reunión el 15 de febrero asistió la persona clave en esta operación que es quien tiene la relación y el contacto directo con el máximo responsable o la máxima autoridad del fondo de inversión. Estuvo en Valencia. Lo he comprobado, lo he visto. Pedro, di nombres. No. Porque no quiero venderles humo. Cuando Si esto va adelante, como se dice en Valencia, a Ramos deben decir, yo les daré todos los detalles. Solamente quiero decirles esto para que sepan que sí, que hay gente que está estudiando operaciones para presentar una oferta o no a Peter Lim les puedo decir que he visto yo el dossier que está estudiando el fondo de inversión. El fondo de inversión ha enviado ese dossier a lo que llaman Project Manager, que en concreto lo están estudiando en Washington. Pero está en estudio. No hay ninguna oferta. Diría que en este momento eso está en, en estudio-pause. Pero sí les digo una cosa. Ojalá del estudio de esa operación salga que hagan una oferta o que intenten hacer una oferta porque si les digo una cosa le va a interesar a Peter Lin porque a Peter Lin no solo le va a interesar cuánto dinero le ofrecen por su 92% o por su 51% y que se quede él el 41% a Peter Lin le va a interesar qué negocios puede hacer con ese comprador a quien él le vendería el club. Esto es un detalle muy importante, tan importante como que se le dé una salida honorable por parte del comprador a Peter Lynn y tan importante como que en Valencia se genere un ambiente respetuoso, cívico, legal, pero contundente para que Jun llegue y diga a Peter Lim, señor Lim, por favor, comprenda que nos tenemos que ir de Valencia. Tenemos todas las puertas cerradas. No les puedo dar más datos porque ojalá pudiera yo darles más datos, pero que sepan que esto que yo les he contado es serio y lo que no sé es si va a llegar a que se haga una oferta, pero yo rezo porque se haga esa oferta. Son las 3 y 22 minutos y medio. Vamos a hacer un alto en el camino y a vuelta de pausa quiero saludar a un presidente de la Generalitat Valenciana y preguntarle si desde el sillón del palau de la Generalitat se le pueden apretar las tuercas a Peter Lynn para salir de esta
0: Sin ataduras con Pedro Morata Radio Marca Valencia Francisco Camps, expresidente de la
1: Generalitat Valenciana, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo, cómo debo llamarle o, o llamarte? Porque eh, protocolariamente, presidente, expresidente,
4: bueno, señor sí. Camps, Paco so, Como crea usted conveniente, en cualquier caso
1: A mí me gustaría tutearte ...como usted dice. Sí, 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 te parece bien. Por, parece por hacerlo familiar, porque yo... ...este programa es una familia. Pues nada, de acuerdo, nos tutelamos. Si, si no te pues parece entonces, mal...
4: ...entonces, obviamente, Paco. Y Pedro. Y Pedro, muy bien.
1: Bueno, en algún momento se me escapará, presidente... ...porque estamos hablando con una persona... ...que ahora voy a explicar el motivo de por qué está aquí... ...pero eh, tuvo tres mayorías absolutas... ...como presidente de la Generalitat Valenciana... ...2003, 2007 y 2011. Dos meses después de su tercera mayoría absoluta decidió dejar el, el cargo para, entre comillas, no perjudicar a su partido y para que Mariano Rajoy ayudarle a que fuera presidente del, del gobierno. Esto en la faceta política para que sepamos con quién hablamos. Nunca más ha vuelto a haber una mayoría absoluta de un presidente de la Generalitat desde que eh, Francisco Camps o Pago Camps eh, dejó su cargo en 2011. Es conocido por todos y si no lo digo yo que es Valencianista hasta la médula. Yo siempre pienso que un cargo político pues eh, no es lo mismo si gobierna en Madrid y es del Barcelona, no es lo mismo que si gobierna en Madrid y es del Madrid o del Atlético de Madrid. Paco Camps es valencianista de, de toda la vida. Eh, desde este punto de vista estamos hablando con una persona que se ha sentado en el sillón y en el despacho de máxima responsabilidad y máxima influencia de... Eh, la comunidad valenciana durante ocho años y ha ganado tres mayorías absolutas. Por lo tanto, qué es eh, la pregunta o cuál es la pregunta que nosotros queremos hacerle. Saber, presidente CAMS, Paco, qué puede hacer tú que conoces perfectamente la situación que hay con Peter Lini y el Valencia qué puede hacer un presidente de la Generalitat Valenciana en ejercicio de sus funciones para tratar de resolver o ayudar este problema que tiene el Valencia, la sociedad valencianista y creo que la sociedad valenciana.
4: Pues eh, muchísimas gracias, buenas tardes por la presentación, el cariño y el poder estar aquí hablando, efectivamente, del de valencianismo, porque soy valencianista de tercera generación, ya está la cuarta generación que son mis hijos, y si Dios quiere, dentro de unos cuantos meses, pues estará ya la quinta generación de valencianistas en mi familia, porque eh, mi hijo será padre dentro de mes, mes y medio. Vamos a ver como valencianista, como valenciano y como expresidente, como responsable político por lo tanto que fui en aquel momento. En estos momentos, si hubiese estado gobernando yo, el estadio ya estaría construido, el nuevo estadio. ¿Por qué? Porque se habría hecho una ejecución subsidiaria ante la falta de compromiso de los actuales propietarios del Valencia Club de Fútbol del cumplimiento de la famosa ATE, aquella acción territorial estratégica que obligaba a un plazo determinado para la ejecución del estadio. Y ellos tendrían que haber pagado el estadio ejecutado subsidiariamente por, eh, por la Administración. Usted sabe perfectamente que hay eh, acciones que la Administración toma en consecuencia eh, porque el particular no lo está haciendo y luego el particular tiene que hacer frente a esa eh, responsabilidad pecuniaria. En segundo lugar, desde hace muchísimo tiempo, lo hemos venido reivindicando y reclamando, hay que revisar de la forma que sea ...el acuerdo de la venta del Valencia... ...porque la venta del Valencia... ...no solo no tuvo las garantías... ...según el informe Durán... ...que tendría que haber conllevado... ...en la compra-venta, en la, en la compra de las acciones... ...parte del señor Lim... ...sino que además ha incumplido absolutamente... ...todos los parámetros... ...todos, que tienen que ver... ...con las facilidades que se le dieron... ...a un privado, a un particular... ...para la compra del Valencia... ...en primer lugar era una fundación... ...la que vendía, la, la que vendía las acciones... De hecho, la acción de la Generalitat cuando era presidente no era para que se vendiese a ningún particular, era para que volviese a los valencianos y a los valencianistas el club. Pero bueno, esta es otra cuestión que si quiere usted abordaremos. Pero en cualquier caso, hay que revisar porque no se ha cumplido ninguna de las circunstancias, ninguna de las responsabilidades, ninguno de los compromisos que tenía sentido por parte de la Fundación en cuanto a la venta de las acciones a este señor. Porque ni el equilibrio financiero se ha dado, ni el estadio está terminado, la plantilla prácticamente ha perdido eh, la cuarta, bueno, está la cuarta parte del valor de cuando en aquel momento se compró el club y muchísimas más cosas que conocemos todos nosotros por ejemplo, eh, la desaparición absoluta de la sociedad valenciana dentro del propio club que era otro de los compromisos que había con la fundación en cualquier caso, la revisión de aquella venta es fundamental y desde la administración se tiene mucha fuerza para poder eh, poner en marcha una iniciativa de estas características
1: mm, Presidente, vamos a ver yo sé que hay que hacer las cosas dentro de la legalidad y que España y la Comunidad Valenciana no puede ser burundi y las, las empresas privadas tienen que tener su seguridad jurídica. Sea como fuere, aquí se hizo una venta eh, a un particular que compró el 70% de las acciones y ahora tiene el 92%. Está en su derecho, si quiere, de pintar la fachada de Mestalla de Rosa, incluso. Pero, buscando soluciones... Yo entiendo que el Gobierno de la Generalitat. Tengamos en cuenta que Peter Lim no ha venido ni una sola vez a hablar con el Presidente del Gobierno Valenciano, ni una sola vez. Es más, no, no se ha cortado nunca, incluso de demandar al Gobierno Valenciano por porchinos 19 millones de euros, al Ayuntamiento de Ribarroja que recalificó los terrenos de porchinos para ayudar, siempre para ayudar, 24 millones de euros de, de reclamación en su día. Ahora ha reclamado también y ha eh, demandado por no estar de acuerdo con eh, la caducidad de la actuación territorial estratégica después de que pasados siete años no cumpliera con terminar el estadio. Es decir, que él no se corta en ir contra la administración valenciana y no se corta en no venir ni a saludar al presidente de la Generalitat. Legalmente, políticamente e incluso comercialmente, ¿a qué me refiero comercialmente? Hombre, un presidente de la Generalitat viaja a muchos países, está en contacto con mandatarios de, de primeros países, recibe a eh, grandes empresarios, o sea, el presidente de la Generalitat es un gran embajador, entre comillas, comercial, para tratar de buscar un potencial ofertante a Peter Lin. Esta es la clave para mí. Un presidente de la Generalitat sentado en su, <coughs> en su silla, ¿cómo puede apretarle las tuercas a Peter Lin dentro de la legalidad y dentro de su libertad de que pueda no querer vender?, para que este hombre entienda que es mejor que se vaya y que venda sus acciones.
4: Usted ha dicho, tenemos que actuar Uy. desde la realidad porque Valencia no es burundi. Es que, para el señor Lim, Valencia es burundi, porque no ha cumplido con sus compromisos. Es que no ha construido el estadio tal y como estaba eh, comprometido en la compra del cuando compró el propio club. Es que la plantilla del Valencia se ha desvalorizado. Es que los activos del Valencia prácticamente son inexistentes. Es que el Valencia ha estado, espero que ya no, a punto de bajar a segunda división. Es que el Valencia no es aquel proyecto deportivo en el que todos... Eh, Creíamos, creemos y seguiremos creyendo eh, toda nuestra vida y todo el tiempo que, seamos, que somos aficionados. Por lo tanto, el que se cree de verdad que esto es Burundi es el señor Lim. Y las administraciones tenemos, tienen tanta potencia como para poder decirle a este señor, mire, esto no es una república bananera. Aquí se cumplen los compromisos. Hay un compromiso que es la, eh, la construcción del estadio que es capital para entender muchas cosas, por ejemplo, el espacio urbano, por ejemplo, el desarrollo de la, del estadio antiguo, por ejemplo, eh, lo que significa la culminación de proyectos de equipamiento, en este caso, dados por, la, eh, por el ayuntamiento y aprobados por la GENIT y luego por el propio ayuntamiento de nuevo, para que una zona determinada de la ciudad tenga un estadio de fútbol que tiene el compromiso de haber construido y que no ha puesto, como estábamos comentando, ni una sola eh, ni un solo ladrillo en marcha. Por tanto, quien no está cumpliendo, legalmente, es el señor Lim. Ya no solo deportivamente, que también, como compromiso con el club, que también, en sus relaciones con las administraciones, que también, porque efectivamente, como usted dice... No ha venido a hablar ni con el alcalde ni con el presidente de la unidad. Aquí hay una parte de responsabilidad política muy grande de Chimo Puch y de eh, Joan Ribo. Una responsabilidad enorme por dejación absoluta de funciones han mirado a otra parte. No ha sido gente valiente. La administración, si no es valiente, no hace cosas. Yo no habría hecho el Palacio de la Ópera si no fuese valiente. No habríamos hecho el Hospital La Fe, no habríamos hecho el aeropuerto de Castellón, no habríamos hecho eh, las inversiones que se hicieron en la ciudad de Alicante para la pueblo San Reis. Sin valentía no hay capacidad de poner en marcha absolutamente nada. Estar con los de brazos cruzados sin hacer nada, eso no es... Responsabilizarse políticamente con un territorio que te ha votado para que seas o el alcalde o el presidente de la Unidad. Estos señores. ...por vaguería, por pereza, por incapacidad... ...han decidido durante ocho años... ...no hacer absolutamente nada... ...respecto a esta cuestión que es capital... ...capital desde el punto de vista urbano... ...desde luego el estadio... ...y antiguo estadio ver exactamente qué se hace con él... ...pero también desde el punto de vista de la imagen... ...de la imagen de, nuestra, eh, de nuestro territorio... ...de la imagen de nuestra eh, acción deportiva... ...del mundo de las aficiones... ...que tienen que ver con un deporte tan importante... ...en todos los órdenes como es el fútbol... ...tanto eh, esa inacción política... Es responsabilidad directa del de presidente de la Generalitat y del alcalde de la ciudad. Pero es que hay un incumplimiento jurídico, como le decía antes, con, el, con la, no no la, la no actuación de la propia ATE, que es una suerte de privilegio que se le da al Valencia. No hay un solo particular que tenga una acción territorial eh, diseñada para poder, eh, a su medida, desarrollar ningún tipo de acción urbanística. Por lo tanto, a tal derecho, tal obligación a tal privilegio, tal responsabilidad para el cumplimiento de la misma. Y, a, y sobre todo, cuando a alguien se le da una opción de estas características, no cabe menos que exigir el cumplimiento y si no que se tenga las consecuencias quien no lo hace. Paco, tengo claro,
1: porque además, yo, fíjate, quiero que le, a los oyentes le demos una imagen. Por supuesto, estás en tu absoluta libertad de decir lo que, lo que te parezca oportuno. Pero para que tengamos credibilidad Tú y yo debemos de intentar, no digo que lo estés haciendo, ¿eh? pero debemos de intentar que la gente no interprete esto como una batalla política, sino como un valencianista y un ser humano que vive aquí en Valencia y que ha sido presidente del gobierno valenciano, que viene aquí a respuesta de un humilde periodista a ver qué cosas podría, incluso para dar ideas, aunque sea al rival, qué cosas podría hacer el presidente de la Generalitat para que este señor... Entienda que, por favor, ponga en mente sus acciones. Ya has dicho una. Una es, la Generalitat Valenciana tiene, autor, tiene autoridad por la ATE para hacer una sustitución del promotor o ejecución subsidiaria. Que es, usted tenía obligación de terminar el campo en mayo de 2021, usted no lo ha terminado, lo acabo yo y le paso la factura con su dinero. Que además el dinero está en la caja del Valencia procedente de los fondos de CVC. Por ejemplo. Vale, esto ya, punto número uno. Pero con eso presidente o ex presidente camps no conseguimos que el im se vaya yo sostengo una idea que es que mira si es importante que el valencia no descienda a segunda importantísimo mira si es importante que se acabe el nuevo estadio para la ciudad y para el valencia importantísimo pero para mí por encima de eso es más importante que se cambie de propietario a lo mejor el que viene es peor pero si no se cambia 0% de posibilidades de mejorar si se cambia 50% de posibilidades que sea mejor y 50% que sea peor. ¿Qué cosas se te ocurren para, desde la generalidad, decirle a este señor o provocar que este señor comprenda que debe vender? Por ejemplo, yo no entiendo, y repito que no es esto una un tema político, de hecho yo le he ofrecido, y espero que lo acepte, al actual presidente de la Generalitat, Chimo Puig, que venga aquí a sentarse a hacer lo mismo que estoy haciendo contigo. Exactamente lo mismo, porque son dos presidentes con dos responsabilidades distintas. Pero yo, por ejemplo, no entiendo que a Peter Lim se le vuelva a ofrecer otra vez una recalificación, un diamante, una ATE, un señor que ha incumplido, que te ha demandado porque dice que has mal caducado la ATE, en siete años no termina el estadio y se vuelven a reunir para darle otra vez una recalificación, la misma que ha perdido. Y yo digo, hombre, ¿esto primero es bueno para el Valencia? Porque le estás dando un valor a sus acciones mayor, y para vender las acciones querrás sacar más dinero porque tiene un valor el club mayor, puesto que le estás dando una recalificación que puede valer en el mercado 90 o 100 millones de euros. Claro, enseguida... ...el discurso político es... ...no, es que esto es para ayudar al Valencia... ...no es para ayudar al IM. ...no, en mi modesta opinión... ...no, porque para ayudar al Valencia... ...es debilitar al IM, ...no reforzarlo... ...dándole otra vez la recalificación... ...que él por su inacción y pasotismo... ...ha perdido, aparte luego de que legalmente... ...tengo serias dudas, que sea legal... ...volver a firmar un convenio con un promotor... ...creo que eso está prohibido... ...por la ley de contratos del Estado, pero no me quiero meter ahí... ...por tanto... Cosas concretas, eh, Paco, ¿qué haría el presidente de la Generalitat para con este señor, no sé si llamar al club, oiga, díganle a este señor que venga aquí a mi despacho, que quiero hablar con él? Y mientras no venga, no vengan ustedes a pedir, no, no metan un papel por la Generalitat ni por el ayuntamiento pidiendo un paso de cebra, no lo metan hasta que no venga este señor aquí. No sé, dime Paco, ¿qué se te ocurre?
4: Yo, yo entiendo cuando dices lo de la, desde <tose> luego, eh, la cuestión política. Las decisiones que tomamos... En términos generales, por interés general, por el bien común, en aquel momento y en otros momentos, pero en aquel momento que tiene que ver con el Valencia y otros equipos, por ejemplo, el Levante, en el caso de la Ciudad de Valencia, fue por interés general. En este interés general, la Fundación tuvo el apoyo del Instituto Valenciano de Finanzas para que el Valencia se fuese de nuevo fuese de nuevo mediante la tranquilidad del cálculo de la eh, venta de las acciones poco a poco, porque evidentemente en aquel momento la gente pues a lo mejor no podía hacer el gasto que correspondía para poder hacer frente al dinero que había puesto eh, la fundación con el bancaja, etcétera, toda aquella que había en aquel momento, la idea era que poco a poco volviese al Valencia porque ese es el proyecto que tiene que ser nuestro objetivo fundamental Lim... Es un personaje, eh, digamos, cuanto menos curioso, pero puede aparecer otro Lim también. Es verdad que este señor ha incumplido absolutamente con eh, la responsabilidad de, la, eh, de lo que se preveía en la compra del Valencia. Pero puede haber otro eh, propietario que sea igual o similar a él. El valencianismo tiene que recuperar el Valencia como sea. ...y aquel camino que emprendimos... ...era el camino que lo podía facilitar... ...y cuando hablaba usted de política... ...y lo entiendo... Tengo que recordar que el Partido Socialista, que Compromís, empezaron a criticar el aval del Instituto Valenciano de Finanzas... ...e intentaron llevarlo a una situación límite y crítica en unos ámbitos que nada tenían que ver con el debate político. Intentando prever una suerte de ilegalidad en las decisiones que tomaron en algún momento o en aquel momento. Que luego se ha demostrado por la propia Unión Europea que no había ningún tipo de irregularidad. Esa presión política que se ejerció sobre la fundación por el aval del Instituto Valenciano de Finanzas... ...buscando rédito político es, entre otras cosas... Lo que, lo que hizo que se vendiese de manera urgente para tapar cuanto antes cualquier cuestión que terminase en los tribunales. Esa es la desgracia de aquel momento. En estos momentos no hay que comprarle el club a Lim. Mi opinión es que hay que hacer una revisión absoluta del contrato de compraventa o de venta de acciones de la Fundación al señor Lim. Porque la Fundación no tomó en absoluto el acuerdo de la venta de aquellas acciones con unas cláusulas o condiciones que no fueron luego estipuladas o firmadas como compromiso por el propio comprador, que tendría que haberlas firmado. Siempre he dicho que esa venta está mal eh, ejecutada. Y la única solución es volver otra vez a un statu quo ante venta, antes de la propia venta. Es fundamental. Y aquí que... hay tres interlocutores muy importantes, que son el presidente de la Generalitat, el alcalde de la ciudad y el presidente de Caixa CaixaBank se tienen que sentar con tranquilidad y tener un proyecto de Estado, en este caso de futuro del Valencia Club de Fútbol. Es un proyecto de futuro de sociedad, de territorio, como otros proyectos son de Estado, Clubes de fútbol, aeropuertos, trenes de alta velocidad, puertos... Hay un montón de decisiones cuando dice, esto es una decisión de Estado. Pues sí, el Madrid, el Barcelona son decisiones de Estado. Y por eso las administraciones apoyan, el Atleti y el Bilbao. Por eso las administraciones apoyan de la forma que lo hacen. Porque entienden que forma parte de la idiosincrasia de distintas, eh, distintos territorios. Es una decisión de Estado que, que eh, compromete seriamente al presidente de la Generalitat. Al alcalde de la ciudad, por supuesto, y al presidente de la entidad financiera que en estos momentos todavía tiene la duda viva respecto del Valencia. Que compromete también al gobierno de España, que compromete a la Liga de Fútbol Profesional, que compromete, incluso si usted me permite, a todos aquellos que viven del Valencia. Medios de comunicación, etcétera. Es un compromiso social. Aquella fundación... Que fue la receptora de aquellas acciones, era una fundación que tenía representación de la sociedad, de entidades privadas, entidades públicas, universidades, el puerto, el ayuntamiento, la Generalitat, la Diputación Provincial, personas de relevancia, las, los empresarios, la feria. Se quiso que hubiese una representación de la sociedad para que con tranquilidad y poco a poco se fuese devolviendo el Valencia a quienes tenían eh, la. a los que tienen el derecho de que se retorne. Cuando me dicen. Es que los valencianos no fueron a la ampliación de capital. Oiga, ¿usted cree que irían los madrileños a la ampliación de capital del Real Madrid? ¿Usted cree que hay madri madridistas suficientes para poder pagar el Real Madrid? ¿Hay cules suficientes para poder, poder pagar el Fútbol Club Barcelona? No, imposible, porque son clubes que están muy por encima de eh, la expectativa de mercado para que el club siga siendo de la gente. Es muy difícil. Muy complicado. ¿Por qué se nos exige siempre a nosotros que tengamos que ser los paganos de esta historia? Y nos ocurrió, cuando el tema de la fundación nos ocurrió, cuando eh, se convirtió el Valencia en Sociedad Anónima. Pero con esto ya, como bien dice usted, es llorar sobre leche derramada y no voy a llorar. El futuro, sin lugar a dudas. El estadio, con un gobierno como Dios manda, ya estaría terminado y ya estaría cobrado al Valencia, en este caso al señor Lim. Y hay que revisar, porque... Eh, hay ya resoluciones de la Administración Autonómica, incluso con eh, la Abogacía de la Generalitat firmadas, en donde se demuestra el incumplimiento flagrante de hace un año, en junio del año pasado. Se, de, se demuestra el incumplimiento flagrante de los compromisos de este señor con eh, las administraciones. Que, como bien ha dicho usted, son los que reequilibran la, eh, el, financieramente al club, dándoles expectativas urbanísticas que en otro caso no tendrían y que obviamente no se les puede seguir dando de manera ya no solo gratuita, sino escandalosamente favorable a quien no cumple nunca con sus compromisos. Paco, yo entiendo
1: perfectamente lo que quieres transmitir, es decir, tú tienes una posición, eh, lo acabas de decir, eh, es que no hay que comprarle el club a Lim, es que hay que recuperar el Valencia. ¿Bien? Es, es, es una posición. Es?
4: Porque este señor nos ha demostrado mm. algo muy importante. ¿eh? Su modelo de negocio no es el de un proyecto deportivo, es otra cosa, sí. que usted habrá dicho más de una vez en las, sí. En las ondas. Sí, sí, lo No tiene nada que ver con un club de fútbol que pretende estar entre los clubes más importantes de España y poder jugar competiciones eh, europeas. No, 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 no. Estamos en otra cosa, como bien sabe usted. Porque el movimiento que ha habido de jugadores durante todos estos años no ha sido nunca para estructurar una plantilla deportiva. No ha habido solidez. Sí, es que nos cuesta a los valencianistas relatar una plantilla del Valencia eh, de carrerilla. O una alineación. Es, es difícil, o una alineación, muy bien, todavía, a mayor abundamiento. ¿Esto qué es? ¿Qué significa esto? Significa que no ha habido un plan nunca, ni un proyecto deportivo. Hombre, ganamos la Copa del Rey en el año 19 al Barça, y lo primero que hacen es cargarse al entrenador y al director técnico, porque se ve que lo que no querían era ganar títulos, sino que estábamos para otra cosa. Como es obvio, es obvio que es un negocio privado, y no es el apoyo a una entidad que tiene interés general, interés social, interés deportivo, hay que revisar la eh, compra de aquellas acciones parte del IM, de una fundación que está bajo el auspicio de un protectorado de fundaciones, que, por cierto, las personas que han ido a exigir y a pedir que se, de, se les dé memoria de lo que el protectorado de fundaciones de la Generalitat Valenciana, que tiene la obligación de velar por el interés de las fundaciones, tienen que haber levantado seguro acta de lo que ocurrió en aquel momento y que sepa usted que de momento ese protectorado sigue sin dar, sigue rehusando a dar la memoria del protectorado de los años clave y críticos de la venta de la Fundación Alim del Valencia Club de Fútbol. Paco,
1: yo tengo claro cuál es tu posición. Eh, eh, voy a hacer tres tres resúmenes muy rápidos para que la gente lo entienda. El presidente Camps está diciendo, oiga, hay que tratar de revisar el acuerdo de venta eh, para ver si legalmente se puede retroceder. Bien, bueno, es una, Eso, pos es una es, posición.
4: Y es un arma de presión. Eh, bien, es correcto, es,
1: es una posición. pero No, 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 y es un arma de presión. Pe ¿eh? Pensemos que hasta el momento... Mm, no digo que no se pudiera dar pero judicialmente ha habido varios intentos hasta el momento y todos han sido en, en balde
4: ¿Ha habido ¿Intentos, intento... de quién? ¿intentos de quién?
1: ha habido intentos de valencianistas de vale. socios del Valencia que han querido, han demandado a Aurelio Martínez sí, vale. han demandado a Mario más?
4: Salvo y ellos, ellos se han escudado en. Que ¿la no Generalitat no... lo ha hecho? no ¿El ayuntamiento lo ha hecho? No. ¿Dónde está la Generalitat y dónde está el ayuntamiento? De es que
1: no es lo mismo. No. De acuerdo, sí, entiendo, entiendo la posición, eh, presidente. La posición es, oye, revisemos el acuerdo a ver si lo podemos retroceder. Bien, vale, pensemos que eso no funciona, ¿vale? Segundo, yo tengo claro qué es lo que tú hiciste en su día. No quiero volver sobre el pasado, pero para que la gente lo entienda rapidísimamente. O sea, hay un momento en el que Valencia quebraba. Iba a concurso de acreedores y faltaban 92 millones no, no, de euros. y lo compraba
4: un LIM del otro lado, bien. porque este LIM es de Asia y venía un LIM, ¿se acuerda usted? américa
1: 92 millones de euros se hizo una ampliación de capital. La gente compró 18, faltaban 74, el club quebraba...
4: Déjame terminar. porque está muy bien, pero 92 millones de euros.
1: ¿Qué, qué costó, por ejemplo? Cristiano Ronaldo. Sí, lo, lo, lo sé que me lo ibas a decir, si te, te lo veo no, enseguida. No, no, no.
4: Villa. ¿Qué, qué, eh, ¿Cuánto sacamos de la venta de Villa? 40.
1: 40 o sea, millones.
4: dos villas. Sí,
1: pero que yo... ¿Se da cuenta usted? Pe, pero que quiero ir a otra cosa, sí. ahora, ahora verás. Eh, la idea era, oye, los 74 millones que faltan los pone la, la fundación, que la fundación representa a toda la sociedad valenciana, como no tiene el dinero pide un préstamo a, a Bancaja, a Bankia, y lo avala el gobierno valenciano. Vale. La idea era que luego el Valencia iba cada año pagando 4 millones de euros aproximadamente a la fundación... Y, de alguna manera, las acciones volvían a redistribuirse entre, entre todos los valencianos. ¿Tengo claro cuál era la, la, la idea es final? Era. La tengo clara. Pero eso se, se rompió porque hubo un señor que puso un palo en la rueda, se llama Andrés Sanchís, de funesto recuerdo, asistencia financiera, se declaró que eso era eh, irregular jurídicamente y no se pudo hacer. Lo tengo claro. Hay incluso, Paco, quien dice, oye, sí. democratizar el Valencia... Bueno, yo no soy tan romántico. ¿Por qué? Porque aunque ahora mismo... 40.000 personas pusieran 7.000 euros, no sé, pensemos que Link quiere vender por 300 millones, que es lo que él ha invertido, 292, 40.000 socios, tocan a 7.500 euros. Yo no confío en que la gente va a poner 7.500 euros para juntar 300 millones y hacerle una oferta de compra a Peter Link. Pienso que eso es romántico y que no es verdad.
4: Pero tampoco los del Madrid. ¿eh? No, Bien, de acuerdo, pero Paco, lo que tenemos que arreglar sí, es el Valenciano y no, el Madrid. No, bueno, no, pero no, 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 lo digo porque estos conceptos también son muy importantes para el parangón. Muchas veces decimos, es que los valencianos <risa> no van, no, perdone, es que si el Madrid se pusiera en venta, lo, la gente del Madrid no podría comprarlo. Si el Barça se pusiera en venta, tampoco es que estamos obligados, como sociedad, se nos ha obligado a un tipo de responsabilidades económico-financieras, personales, domésticas o familiares, que no se exige a los seguidores ni del Barça ni del Real Madrid. Pero,
1: Paco, en este bueno, momento... estamos el, en el,
4: nuestro el, caso. El, el, Tenemos
1: bien. que resolver mi libro. Nuestro sí. libro es el Valencia. El Real Madrid y el Barcelona no son sociedades a las mismas deportivas, exacto, vendría exacto, otra exacto, discusión, exacto. etcétera. Exacto. Vamos a resolver el problema. Ajá. Si no se puede revisar porque no se revisa, o se revisa y, y no se logra retroceder y anular la venta. Pongamos eso. Dos, como ya la, la estrategia que se hizo de avalar el gobierno valenciano para que las acciones quedaran la mayoría general en la fundación y luego se redistribuyera a la gente, no se ha podido hacer tampoco. Bien. No, no, no se hizo. No se hizo. Y bueno, se no, tenía que haber hecho. Bueno, pero no se pudo hacer porque hubo un señor que puso... Había otro tipo de soluciones. Hubo, que
4: se, Había otro tipo de soluciones. No se ha podido jurídicas, hacer. Jurídicas. No, no se ha no podido hacer. De acuerdo. Y la democratización yo no me la creo,
1: por esto que estoy explicando. Ahora, estamos en otro escenario que es... ¿Cómo conseguimos, si no podemos hacer las otras tres, cómo conseguimos que este señor venda? Es decir, ¿de qué manera la, el presidente de la Generalitat puede escenificar un Alim ni Agua? Para que entienda que tiene que poner a la venta sus acciones desde la legalidad.
4: Sí, desde luego se puede. ¿Cómo?
1: Paco, dímelo. Hombre, entre, es que esto es lo que en, yo quiero que le digamos cosas, a la gente.
4: Pues yo hablaba de tres piezas fundamentales, tres eh, vectores fundamentales. Uno, el propietario de la deuda, que es CaixaBank. Esa deuda puede ser exigible.
1: Ya mismo podía ser Si, si Caixaban la deuda que tiene el Valencia con Caixaban o sea, Caizabán... la tuviera conmigo, a mí me habría exigido que sustituyera la garantía Absolute, o pagara el crédito. Absolutamente. A mí me
4: lo habría exigido. Por lo tanto, alguien... ¿También? ¿Eh? Claro, claro, cualquiera. Fíjese. A la gente que tiene estas viviendas, que compraron hipotecas... Bueno, CaixaBank y, van y, y CDV, hay cualquiera, y, ¿eh? y siguen pagando sus no sé qué, en fin, toda esta gente que lo está pasando fatal, que les han quitado sus casas y siguen pagando las hipotecas. O sea que, obviamente, esto lo haría. Por lo tanto, es muy importante el compromiso de CaixaBank en cuanto a la ejecución de la deuda, la, la, la petición del, del pago inmediato y de la Generalitat y del Ayuntamiento, diciéndoles políticamente no van a tener ustedes ya ningún tipo de privilegio, privilegio ni de apoyo por parte de las administraciones, porque esta fiesta se ha terminado para ustedes. Se acabó que se rían de nosotros. Es que se ríen del presidente de la Generalitat, se ríen del alcalde de la ciudad y se ríen, por lo tanto, de los valencianos y de los valencianistas y de los que cada domingo estamos a punto de morir de infarto porque Valencia puede perder... ...y bajar a segunda división... ...es que eso es muy trágico... ...hay muchísima gente que lo pasa mal... ...incluso personalmente... ...porque para nosotros esto es mucho más... Que una, ...que una que una actividad deportiva... ...es una auténtica pasión... ...si no, no estaríamos en esto... ...por lo tanto, hay un montón de elementos... ...que pueden ponerse en marcha... ...coordinado y concitado... ...entre estas tres eh, instituciones... ...las dos que representan a los valencianos políticamente... ...y quien tiene en estos momentos... ...la deuda que por cierto le llega... ...por bancaja... ...que por cierto le llega por bancaja... Que esto también es muy importante. Bank, eh, CaixaBank no sería nada sin Bankia. Bankia no habría sido nada sin Bancaja. Y Bancaja forma parte también del core eh, social de los valencianos, porque era nuestra caja de ahorros. Ahí también hay un compromiso social de CaixaBank. No me puedo quedar con eh, bancaja, con dinero del Estado y mirar a otra parte y no acordarme de cuáles son las circunstancias de manera sentimental o personal que tiene que ver con el pueblo que creó y desarrolló y potenció aquella caja de ahorros. No es justo tampoco Paco. que la gente esté mirando a otra parte. Por lo tanto, fíjese si hay responsabilidad política, responsabilidad social y responsabilidad económica. Yo solo decirle, he tomado nota de tres o cuatro cosas... Reducción de la deuda del Valencia Club de Fútbol. ¿Se ha conseguido? No. ¿Compromiso de cabo el estadio? ¿Se ha cumplido? No. ¿El equilibrio patrimonio financiero del Valencia Club de Fútbol durante los primeros cinco años? ¿Se ha cumplido? No. ¿Y así? ¿Plan de mejora de infraestructuras deportivas del club? No. ¿Presencia del pequeño accionista en el proyecto? No. ¿Potenciación de la imagen del Valencia Club de Fútbol en el mundo? No. De los 20 puntos, le he puesto los más exagerados. Otros, evidentemente, también podríamos decirlos porque no han cumplido absolutamente nada. Este es el espíritu de la venta del Valencia, el espíritu de una fundación pública que tiene que, que tiene en el protectorado la exigencia de pedir responsabilidades por la venta de algo tan importante como el Valencia que se le da a través de una eh, de un préstamo de Instituto Valenciano de Finanzas, que es de la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, todo es una apuesta pública que termina en manos de un privado que está en Asia-Pacífico. Es una locura, es un absurdo, que hay que recomponer como sea. Como sea. Paco, y yo... eso políticamente, financieramente, institucionalmente, socialmente, tenemos la obligación los valencianos de ponerlo en marcha y de coordinarnos. ¿Quiénes nos coordinan a los valencianos? ¿Quiénes? El
1: presidente de la Generalitat, el, el alcalde de Valencia. Ya estás. Sí, es, 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 que es que
4: tenemos instituciones que nos defienden, que nos definen. Y en una cuestión tan importante como esta, no puede decir que es una cuestión privada. Y luego tratarlos como si no fuese privado, porque la ATE, por ejemplo, a cualquier privado no se le da. Pero fundamentalmente es una cuestión de interés general, de interés valenciano que tiene responsabilidad directa la administración autonómica y la administración municipal, sí o sí y tienen que solucionar el problema inmediatamente Paco, yo he vivido en
1: Valencia y con esto quiero terminar yo he, yo he vivido en Valencia siendo tu presidente de la Generalitat, aquí había un problema social en su momento en el Valencia y es que había eh, una división enorme en la época Paco Roch y en la época que estaba Bautista Soler comprando acciones y no me lo tiene que contar nadie porque me lo contaba él. Esteban González Pons se sentó delante de Paco Roche y le dijo, Paco, esto no podemos continuar así. Es conveniente que te sientes con Bautista Soler y que intentéis llegar a un acuerdo. Paco Roch vendió su paquete accionarial a Juan Soler, a Bautista Soler, luego lo heredó Juan Soler. Es decir, la Generalitat Valenciana usó su poder institucional, para tomar un, un rumbo. Claro, Paco Roch y Bautista Soler vivían en la Comunidad Valenciana. Y, hombre, no es agradable pensar que la Generalitat o el presidente de la Generalitat o el conseller tal está molesto contigo porque tienes intereses en la Comunidad Valenciana. Pero Peter Lim no está aquí, está en Singapur. No sé hasta qué punto le haría efecto ...una hipotética reunión cara a cara... ...presidente de la Generalitat, Peter Lim... ...señor Lim, mire, usted tiene el derecho de no vender... ...pero aquí, como utilizo tu frase... ...la fiesta se ha terminado... ...usted no tiene aquí en la Comunidad Valenciana... ...nada que hacer ya... ...de ningún tipo... ...no nos pida nada, cero... ...y que sepa usted que la voluntad de este gobierno... ...es, en la medida de lo posible, ayudarle a usted... ...a que usted salga de este club y haya otro propietario... ...porque esta sociedad... ...está perjudicada por su gestión... Quiero que lo entienda. Si no lo entiende, usted está en su derecho de no vender. Pero nosotros estaremos en nuestro derecho de que usted no tendrá ni un paso de cebra en la puerta del club.
4: No sé si eso le afectaría o no, pero eso creo, Paco, que se, se debería hacer. O me cago que se tiene que hacer, pero vamos a ver. Ya no estamos hablando de que estemos viviendo un momento trágico desde el punto de vista deportivo, porque es trágico. Como Valencia la segunda, Dios no lo quiera, y yo espero que después de este domingo no sea así ya, a un punto yo creo que por jornada prácticamente estamos salvados de media, creo, ¿no? Eh, sí. Prácticamente. Esto eh, no baja la entidad de, deportivamente, baja la entidad institucionalmente. Y ya veremos cómo salvamos esa situación, que no es ninguna cosa fácil ni sencilla. Fíjese el Zaragoza, el Zaragoza fíjese Deportivo el Deportivo de la, de la Coneña. Oiga, es que el estadio no está construido. Vamos a ver si nos organizamos. Ya no es una cuestión deportiva. Es que el compromiso mayor de la compra de las acciones por parte del IM es que el Valencia tuviese su nuevo estadio, y no por capricho, sino por desarrollo urbano. ¿Usted se imagina tener un solar en la...? De hecho, tenemos en las dos de las más importantes avenidas de, de, la, de la ciudad, y tampoco es que tengamos muchísimas, son todas preciosas, una la Avenida Aragón y otra la Avenida Cortes Valencianas, tenemos dos solares, stricto sensu. Uno no sabemos qué va a pasar con él y el otro está medio a hacer. Es que desde el punto de vista urbanístico no habría promotor alguno que hubiese soportado la presión institucional y de la, la administración. No son solares metidos en una calle cualquiera o en un barrio periférico. No, no. Están en el centro de Valencia. Solo con eso ya tendría que haber una obligación de la administración para eh, decirle al IM que hasta aquí eh, llegó este lío y que tiene que buscar solución cuanto antes pero además lo que le digo, no puede ser que un señor que está a tantísimos kilómetros culturales, sociales y de distancia de nosotros, esté tomándole el pelo como se lo ha tomado durante todo este tiempo a Chimo Puch y Arribo. Presidente Kans, gracias por venir a
1: darnos tu visión de dar esperanza y soluciones sí, sí. algunas creo que has dado, muchas gracias y buenas tardes Muchísimas gracias El expresidente Cams y espero que para el próximo programa Chimo Puig, actual presidente de la Generalitat Valenciana. Entrevista solicitada porque esto no es una cuestión de política a mí me tienen aburridos los políticos soy de las personas, no soy de los partidos es aburridísimo, a mí me han hecho dimitir de ellos, seguramente ellos también de nosotros, porque nosotros también eh, los periodistas tenemos lo, lo, lo nuestro bueno, con Rivera Salud, con Palets Castillo llegamos hasta las 4 de la tarde y ahora les invito al bonus bonus sin ataduras en directo por Twitter, seguimos y en podcast exclusivos varios minutos más
0: Radio Marca Emoción. Radio Marca.
1: Seguimos, seguimos para todos nuestros eh, seguidores de Sin ataduras. A través de esta emisión que están escuchando ahora mismo, solamente la pueden ver y oír en Twitter, en la cuenta Sin Ataduras PM, ahora mismo estamos en directo, los que vean el programa a través de vídeo o lo escuchen a través de vídeo de la cuenta de Sin Ataduras lo pueden ver o escuchar en cualquier momento, y esta parte es un bonus especial solo para ellos y para aquellos que luego se descarguen el podcast. A través de iVoox, a través de Spotify o a través de eh, Apple Podcast. Por lo tanto, ahora ya no estamos atados por la hora. Tampoco vamos a hacer dos horas, ni mucho menos, pero sí eh, con mayor eh, tranquilidad. Primera reflexión que quiero hacer. Yo me pensé mucho hacer estas entrevistas, porque estamos en plena campaña electoral... Y coincide el comienzo del programa con la campaña electoral. Yo no lo he elegido, es decir, ha, co ha coincidido. Pero esta entrevista a Paco Camps, o la entrevista que espero hacer a Chimo Puch, son entrevistas que yo hubiese hecho igualmente en el mes de enero o en el mes de septiembre. Porque considero que para aportar algo nuevo, para aportar un contenido nuevo, es una de las entrevistas que yo haría. Otra es la de Lei Jun, O sea, entrevista al presidente del gobierno valenciano antes que al alcalde o a un exalcalde de Valencia porque el presidente de la Generalitat tiene más poder que el alcalde de Valencia. Luego, yo creo que la visión de un expresidente del gobierno valenciano para este problema del Valencia es importante escucharle. El hecho de que haya venido aquí primero Paco Camps no es porque yo he elegido que venga primero Paco Camps. Es porque hoy no podía venir Chimo Puch. Porque si hubiese podido venir, los hubiese entrevistado a los dos. Seguramente no juntos, pero por separado. Es decir, no tengo ninguna intencionalidad política de eh, ni favorecer, ni perjudicar, ni participar en nada político. Insisto que a nivel personal, a mí como ciudadano, me tienen harto. Es posible que ni vote. Fíjense lo feo que es esto. Dimitir de una posibilidad... Eh, Constitucional y democrática que tenemos todos, pero me tienen tan aburrido que yo creo que ustedes empatizan conmigo. O sea, tengo personas en las que confío que son de un partido y personas que confío que son de otro partido y no confío en las siglas políticas. Me han hecho dimitir de ellos. Antes un político tenía prestigio, también un periodista. ¿eh? Los periodistas nos estamos ganando a pulso una pérdida de credibilidad enorme. Esta semana pasada hemos vivido dos o tres casos gravísimos. O sea, el caso de una información sobre cuatro árbitros de primera división que supuestamente estaban siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción y luego resulta que era una denuncia anónima que ni tan siquiera se había abierto ninguna investigación. O una investigación, o mejor dicho, una multa al Fútbol Club Barcelona de Hacienda de 15 millones de euros, que luego no era así tampoco. Ha llegado un momento que la sociedad va a tener que buscar rincones informativos para descartar noticias falsas. Es decir, los periodistas deportivos, o los periodistas en general, no tenemos ninguna autoridad moral, me incluyo, ¿eh? no tenemos ninguna autoridad moral para decir que los políticos han perdido el prestigio porque nosotros también lo estamos perdiendo me incluyo yo lucho todos los días por ganar credibilidad, me importa la credibilidad más que la anticipación por eso digo que la presencia hoy aquí de Paco Camps es que me da igual Paco Camps que Joan Lerma, que Alberto Fabra o que Chimo puch me da lo mismo yo lo que quería era traer dos voces de dos presidentes con experiencia en el cargo que pudiesen aportar soluciones. Este es el motivo por el que hoy ha estado Paco Camps en el programa. Porque creo que aporta valor su participación. Y no entro en nada más. Miren, este hombre, yo solo doy datos, ¿eh? antes he dado datos de respecto de cuáles han sido sus mayorías absolutas. Les doy otro, por ejemplo, que, que no, no lo he dicho antes estando él porque... Eh, no, no, primero se me olvida y segundo no quiero que parezca lo que no es pero este hombre tiene desde, desde el caso Gürtel en el año 2009 tiene 10 juicios abiertos de los cuales ha sido absuelto en 9 y le queda uno. este hombre, a mí me gustaría hacerle otro tipo de entrevista, de hecho un día yo se lo pediré, a mí me gustaría preguntarle un día tranquilamente cómo es la vida de una persona 14 años seguidos, involucrado en juicios. Me gustaría preguntarle cómo es posible que él no se diese cuenta de algunas manzanas podridas que tenía a su alrededor. ¿Cómo es posible? Porque lo nombró él. O sea, a mí me gustaría aprender de la vida, de cosas. pero no era el programa. El programa de hoy era, oiga, ¿qué puede hacer un presidente de la Generalitat para apretar las tuercas a, a Peter Lynn? Vamos a ver si el presidente Puch con el que me une una, una relación eh, también personal y al que conozco y desde hace bastantes años bastantes, bastantes años eh, Chimo Puch no es astronauta yo, eh, la gente se impresiona mucho con los cargos aquí ha venido Paco Camps y es una persona exactamente igual que todos los demás doctor en derecho abogado Chimo Puig es periodista. Chimo Puig era jefe de prensa del Partido Socialista, que no es astronauta. Que, que, o sea, no ha inventado la, la penicilina. Y yo soy menos todavía que Chimo Puch, Pero que vamos a tratar de igualarnos un poco porque esta, este tema ya de, de tú veías un político y parecía que tenías que inclinarte y hacerle la reverencia. Nada, hombre. En, en absoluto. Vamos a ver si viene Chimo Puch Y él también. Le hacemos las mismas preguntas. La misma entrevista. Eh, es conocedor... Pérez Rostol, Teresa Pitarch, todas las personas eh, con las que Alex Alfaro está hablando desde hace varios días y yo hace una semana le escribí directamente al presidente de la Generalitat y le pedí una entrevista y me dijo, Pedro, de acuerdo, habla con Pérez Rostol. Pues con Pérez Rostol estamos hablando una semana y todavía no tenemos la fecha. A lo mejor no la tenemos porque tiene muchos actos de campaña y tal y no nos la da. Pero ustedes deben saber que Pedro Morata le ha pedido a Chimo Puig que venga aquí, se siente para hacerle la misma entrevista que le hemos hecho a Paco Camps cierro este capítulo antes les he hablado de la opción eh, op, oro, para mí para mí esa opción es una opción oro porque si finalmente se decidiera a hacer una oferta primero creo que sería una oferta muy potente segundo, creo que sería bastante factible que Peter Lim la escuchara estoy convencido pero no les quiero vender humo conozco la operación conozco todos los detalles conozco el minuto de juego y resultado no estoy optimista está eso diría pause igual a mmm, en estudio pero ojalá ojalá el equipo que está trabajando esa operación logre hacer que la máxima autoridad de ese fondo de inversión con experiencia en deporte entre los 10 fondos de inversión más importantes del planeta, a nivel de inversión y de, y de equity, ojalá decida hacer una oferta. Les digo otra cosa. Puede ser que el próximo propietario del Valencia sea peor que Peter Lim. ¿Eh? Tenganlo en cuenta esto. Pero que sepan también que si continúa Peter Lim hay 0% de posibilidades de que esto mejore porque las posibilidades son las que él quiera ponerle y no la ha puesto mucha, Y si hay un cambio de propiedad, hay un 50% de posibilidades de que sea mejor. Hay una opción plata de la que yo les hablé la semana pasada. Esta opción plata, que no ha hecho tampoco ninguna oferta y que no sabe nada Peter Lim de, de ella, porque no es ni oferta, esta opción ya sí tiene un club de fútbol en Europa y tiene otro en Estados Unidos. Esta opción plata, que no es un fondo de inversión, es un vehículo inversor. Son cosas distintas. No me quiero extender, pero ustedes ponen en Google fondo de inversión, vehículo inversor. Verán que son dos cosas distintas. Y tiene los datos fundamentales para estudiar. O sea, los datos fundamentales es deuda, tesorería, eh, patrimonio neto, valor urbanístico, valor plantilla. Tiene, los datos fundamentales los tiene tiene que venir a España y no les puedo decir más. Ojalá, entre la opción oro y esta opción plata que yo les estoy diciendo, hay una gran distancia. Pero yo ya me conformaría con la plata. Ya, ya me conformaría yo con que la plata hiciera una oferta. Por cierto, quiero contarles una cosa. Lo digo para los que dicen que no hay interesados en comprar el Valencia. O que no hay ofertas. Aseguro, aseguro, que hace dos años, antes de comprar la Roma, el americano Fritzman estuvo en España negociando con las autoridades españolas y preguntando e informándose por comprar el Valencia a Peter Lim. Se le trasladó el interés de Fritzman a Peter Lim hace dos años y no es lo mismo hace dos años que ahora. No es lo mismo. Sobre todo si se sigue produciendo un desgaste de la reputación de Peter Lim, que es lo que hay que hacer para si se quiere conseguir una venta. Hace dos años, Peter Lim contestó a Fritzman que no vendía. Garantizo y empeño mi palabra en que esto sucedió. No lo desmentirá ninguna autoridad deportiva española. Eso sucedió. Y ahora les voy a contar otra cosa. Este fin de semana me ha ocurrido una cosa realmente rara. Ha contactado conmigo y me ha mandado un documento en el que se explicita un resumen ejecutivo de una negociación en marcha entre, hablo supuestamente, ¿eh? entre Peter Lim y un empresario europeo, conocido o amigo de Peter Lim. Me han dado tantos detalles que sinceramente yo he pensado que estaban tendiéndome una trampa. Y estoy en el proceso de averiguar si es verdad o no. Todo lo que he averiguado hasta el momento indica que no es una trampa o alguien malicioso que está queriendo jugar con mi credibilidad para que yo me estrelle y dé una información falsa. Todas las comprobaciones que yo tenía que hacer de la persona que me ha contactado existe. La persona que me ha contactado hablo ya con ella directamente y no a través de Twitter, que es como me contactó. Hablo con ella directamente ya a través de su teléfono móvil personal. Esa persona me contacta porque trabaja en la empresa del supuesto interesado y negociando ya con LIM la compra del Valencia. Esa persona Estudió en Valencia seis meses. Trabaja en este momento en la compañía en cuestión. Estoy tratando, he contactado ahora ya con fuentes oficiales de dicha empresa. Ustedes dirán, Pedro, di nombres. Es que yo no quiero vender humo. Les, les doy información, la que yo tengo comprobada, sin citar nombres, porque no quiero que nadie me acuse. Tú dijiste Juan, Pepe, Antonio y fue mentira, no se cumplió nada. Yo les doy detalles para que sepan en lo que estamos o en lo que estoy. Ahora, una vez he comprobado que la persona que me contacta no es una trampa, una vez que tengo el documento resumen ejecutivo, que yo no me lo creo porque es un documento que se puede fabricar con con herramientas informáticas pero los puntos que pone son todos muy coherentes y ahora yo ese documento y la información que tengo la he trasladado al director general de comunicación y al director general eh, de relaciones institucionales de la compañía y ya estoy en contacto con ellos y no me han contestado porque tienen que consultarle al dueño no he recibido contestación a la hora de comenzar este programa. Si esto fuese verdad, no me importa decirlo el primero. Lo que quiero es que sea seguro. Y si esto fuese verdad, pasa a ser la opción plata inmediatamente. Inmediatamente. Y además me hace mucha gracia porque tiene algo que ver, tiene algo que ver con mi vida personal. Es curioso. Lo entenderán el día que yo pueda darle más detalles. Ahora mismo solamente estoy esperando voy a ver, voy a consultar mi móvil por si acaso hubiese recibido no ha leído mi último mensaje que yo se lo he enviado a las 13.09 ha leído mi último mensaje pidiéndole yo una confirmación por favor de la información no me ha contestado me contestó el fin de semana que me contestarían a lo largo del de día de hoy no tengo todavía respuesta siguiente cuestión el banco. Antes han escuchado ustedes al señor Camps diciendo que CaixaBank tiene mucho que ver aquí. Y efectivamente tiene mucho que ver aquí. Por cierto, Pascu, en este tiempo extra no pasa nada si ponemos algunas cuñas de nuestros sponsors, ¿no? Porque les daremos les daremos alegría, ¿no? No, no Para que las tengas preparadas porque en algún momento te, te pido y soltamos soltamos una de cada uno de, de ellos que se, que se lo merecen. Eh, CaixaBank. El día 12 de abril se produjo una reunión en la sede de CaixaBank, donde estuvo el presidente de CaixaBank, Goirigolzarri, Ignacio Redondo, consejero y secretario de CaixaBank, Pablo Delgado, director de los servicios jurídicos de mmm, Torino-Amestalla. Por cierto, importante matizar que la tertulia Torino es una cosa y Torino-Amestalla es otro grupo distinto. La tertulia Torino es esa tertulia que está totalmente viciada, intoxicada y envenenada mientras Héctor Villalba y Aurelio Martínez no sean expulsados o dimitan de esa tertulia. Lo sabe José Rafael García Fuster, lo sabe el notario Salvador Albor, lo saben todos los que pertenecen Tomás y tío el juez, lo saben todos los que pertenecen a la tertulia Torino. No tienen ninguna credibilidad. Y les daña a ellos mientras Héctor Villalba y Aurelio Martínez sean miembros de esa tertulia. Ya deberían de haberlos expulsado. Que es por lo que está Juan Martín Queral cabreado con José Rafael García Fuster. Ya deberían haberlos expulsado. Ya deberían ellos haber dimitido. Pero si no dimiten, habría que haberlos expulsado. La tertulia Torino forma parte del grupo de Torino-Amestalla. Que es más amplio. Está el espíritu del 86, está la agrupación de peñas del Valencia. Es decir, de Torino a Mestalla es un grupo mucho más amplio. No confundir una cosa con la otra. Aunque para mí la presencia de miembros de la tertulia Torino en el grupo de Torino a Mestalla perjudica a de Torino a Mestalla. Perjudica a de Torino a Mestalla. José R. García Fuster, que fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia y concejal de deportes, es quien propició esta reunión en Caixabán, porque José R. García Fuster fue consejero de Bankia cuando Goiri Golzarri era presidente de Bankia. Estas cuatro personas estuvieron reunidas el día 12 de abril en Caixabán. El mensaje del presidente de Caixabán con el secretario presente fue, esperanzador, si hay un potencial comprador, el banco ayudará. Esto es importante. Otro día me meteré en cómo el banco puede, Caisabán puede ayudar. Otro día me meteré en eso. Pero ustedes deben saber que el mensaje que se le dio a la representación del de grupo de Torino a Mestalla, que estuvieron reunidos en la sede de Caisabán el 12 de abril, fue esta. Otra cosa que les quiero sacar de dudas. Se dice mucho por ahí que es que el IM no puede vender hasta 2026 por. La quita bancaria. Hay un error generalizado con eso que quiero despejar y explicar. Hay que ver cómo se pasa el tiempo, ¿eh? las 4 y 19 ya. Bueno, antes de explicarlo, vamos a, va, vamos a recordar por quién estamos y quién nos ayuda a estar aquí.
5: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible.
0: 27. En Soneja Castellón. Sin ataduras. Con Pedro Morata.
1: Ese famoso eh, PSA, que en inglés significa Profit Sharing Agreement, que es la quita, de 61 millones de euros. Se habla muchas veces que Peter Lim es que no va a vender hasta después de 2026, ¿no? Y se confunden. Eh, churras con merinas. Vamos a ver. Lo único que sucede. Si, se vendí, si Peter Lim vendiese más del 51% antes de 2026, es que técnicamente, entre en los acuerdos entre el banco y Peter Lim, los 61 millones de euros de quita a la deuda que se le hizo al Valencia, si el banco quiere, volverían al balance del Valencia Club de Fútbol. Es decir, en vez de deberle 103 millones el Valencia a Caixabán, le debería, si el banco quiere, 164 millones de euros. Entonces se dice, no, es que no venderá hasta el 2026, por eso, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esos 61 millones de euros, solo el Valencia los paga si tiene EBITDAs, más de 40 millones de euros de EBITDA antes de impuestos es decir, el Valencia no va a tener 40 millones de euros de beneficio antes de impuestos ni de coña ningún, en ningún escenario porque además si tiene más de, ese, de esas cantidades hay que pagar impuestos de sociedades y entonces ya se preocupan los clubes de procurar eh, salir cuenta con paga por lo tanto, bórrense ese rollo de que es que Peter Lin no le interesa vender hasta 2026 no es así lo único que sucede es que en el caso de que el banco quisiera, puede, si Lim vende más del 51%, volver la deuda del Valencia a, eh, perdón, esos 61 millones de euros, volver al balance del Valencia. Que en todo caso sería un arma de negociación para el contrario, para decirle, oiga, señor Lim, que es que usted me vende, pero ahora, si yo no lo arreglo con el banco, me, el Valencia que yo le compro va a deber 61 millones de euros más, luego bájeme el precio. Es todo lo contrario. Por eso quería explicarlo. Bien, vamos a otro asunto. Eh, dijimos que queríamos ayudar, dar esperanza, informar, opinar. Estas son las cuatro cuestiones eh, principales. Y presentamos la semana pasada a CASA, Consejo Asesor Sin Ataduras, entre los que yo cité para todos los asuntos jurídicos a mi admirado, respetado y querido Pablo Delgado y a... Carlos Navarro, periodista de ámbito institucional, político, que está más que informado siempre de todos los intríngulis y de todas las tripas eh, en el ámbito político, institucional, Generalitat, Ayuntamiento. Saluda a Carlos Navarro. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Carlos, un placer de tenerte con nosotros y, y que nos ayudes... Y que nos sirvas de muchas veces de guía y de, y de faro. Yo te llamo porque tú publicaste que habían sancionado o propuesto sanciones desde la delegación del gobierno para un montón de personas que podían llegar hasta los tres mil euros. Puedes explicar eso?
3: Así es, pues eh, en virtud de, de bueno pues de las manifestaciones, sobre todo que se produjeron la manifestación de protesta que se produjo contra la propiedad el, el día del partido. ...contra Leti de Bilbao... aquel ...en el que se propuso entrar al, al estadio... 19 minutos eh, más tarde... ...de la, de la primera parte... Eh, ...o sea, a partir del minuto 19 ...de la primera parte... ...pues eh, de todas aquellas manifestaciones... Eh, ...se han realizado... ...propuestas de sanción... ...por parte de la, de la Policía Nacional... Eh, ...para un total de... Pues, ...para una veintena de, de seguidores... ...estas sanciones eh, de hecho son públicas... Están, ...está colgado el, el listado no solo de este partido, sino de todo lo que hubo, todos los incidentes que hubo en, en esa jornada en la página web del Consejo Superior de Deportes. Y, y bueno, y en esta y en esta relación de sanciones, pues están reflejadas eh, ya digo, eh, estas, estas infracciones que, que generan una, una, denuncia con una posible sanción de hasta, de hasta 3.000 mil euros. Y bueno, la mayoría pues son eh, sobre todo por temas de desobediencia a la autoridad o de tema de encendido de, de bengalas o botes de humo en, en los aledaños del estadio. Un tema que no está recogido cuando es fuera del estadio, si es dentro está terminantemente prohibido, pero cuando es fuera del estadio no está expresamente prohibido como tal el uso de, el uso de bengalas y de, y de botes de humo.
4: Mm,
1: yo quiero, antes de saludar a Pablo Delgado, decirles que yo confío en la Policía Nacional, le doy presunción de veracidad a los actos de la Policía Nacional, eh, considero que la Policía Nacional no hace cosas porque le da la gana, pero también, como en todos los órdenes de la vida, eh, hay periodistas que se pasan de la raya, jueces que se pasan de la raya y policías que se pasan de la raya. Entonces, cuando alguien se pasa de la raya, pues hay que decirle, oiga, usted, por ser periodista o usted por ser juez, o usted, por ser Policía Nacional, no se puede pasar de la raya más de lo debido dentro de la ley. Y hay que mm, tratar de combatir eso. Y la gente muchas veces está amedrentada porque quien se pasa de la raya utiliza el poder de la toga o utiliza el poder de la ropa, etcétera. Pero yo siempre le doy la presunción de veracidad de sus actos a la Policía Nacional o a la Guardia Civil porque están aquí para ayudarnos. Pero como en todo en la vida, no todos los Policías nacional y todos los Guardias Civiles son fenómenos. no. Ni los periodistas, ni los jueces, ni los abogados Hay de todo Y quien se pase, pues hay que combatirlos eh, Pablo Delgado, Pablo, amigo, buenas tardes
6: Don Pedro, buenas tardes, ilustre,
1: ¿cómo estás? Pablo, qué se... ¿Cómo no ¿Cómo? Bueno, Pablo Delgado leyó esta información y contactó conmigo y me dijo Pedro, me gustaría ayudarle a esas personas porque si alguien se ha pasado de la raya pues oye, que lo... que lo bien sean aficionados o bien sean policías pues si alguien se ha pasado de la raya pues que se fastidie pero si no se han pasado de la raya y aquí se está coartando la libertad de expresión de la gente pues vamos a ayudarle ¿Qué quieres hacer para ayudarles, Pablo?
6: Pues mira, Pedro, consideramos eh, clarísimamente que la libertad de expresión es un bien que hay que proteger y entrar en un estadio con un cartel que ponga que el INSEO vaya a su casa no es ninguna transgresión que tenga que ser sancionada. Por lo tanto, eh, todo lo que sean, todo lo que sea una vulneración de la libertad de expresión, le propuse que nosotros ofrecíamos defender gratuitamente en esa vía administrativa ante la delegación de gobierno que creo que está actuando inopinadamente de forma errónea, eh, pues queremos defender a los valencianistas que hayan sido sancionados y sin cobrarles nada, simplemente porque creemos en ellos y cre y queremos que sigan defendiendo su libertad de expresión y diciendo que el IMSS se vaya a su casa.
1: Pablo, te quiero hacer una consulta que, que yo no sé si es eficaz o no. Vamos a ver, yo estoy viendo muchas personas que ponen en, en sus redes sociales, eh, ellos mismos lo cuelgan, eh, vejaciones que sufren, las he visto en Cádiz las he visto aquí en Valencia, las he visto en sitios donde efectivamente no te dejan entrar con una bandera eh, que ponga Ling en amarillo mm, entonces yo digo, bueno, si me pongo una camiseta amarilla eh, que ponga lingo Home, no me dejarían pasar, me harían quitarme la camiseta es que yo he leído a amigos eh, y he leído a aficionados que les han eh, mirado el teléfono móvil, que, que, que les han eh, medio quitado el teléfono móvil. Entonces, Pablo, ¿ayudaría que las personas lleven colgado del cuello en su teléfono? Esto hay cordones, ¿no? Tú llevas tu colgado tu teléfono móvil con tu cámara apuntando al frente y grabando para que si hay algún policía nacional o algún segurata o seguridad que se pasa de la raya. Los los que hacen bien su trabajo son empleados de seguridad privada. Los que se pasan de la raya son seguratas. ¿Sería bueno que graben, Pablo? ¿O que pueden pedirle el número de placa a un seguridad privado o a un, o a un policía nacional? Oiga, deme usted su número de placa.
6: Pueden pedirle tanto al policía nacional, al guardia civil, como a como al eh, miembro de la seguridad privada del estadio, pueden pedirle que se identifiquen y se identificarán con un número de seguridad, con un número de, de policía y ellos tienen que tomar nota. Y el grabar conversaciones, eh, lo que no se le puede hacer a la policía es grabar sus actos, porque de ellos van a impedirlo, pero eh, grabar conversaciones y, el gra y, como usted dice, como dices tú, Pedro, eh, grabar libremente con tu teléfono móvil con al cuello, evidentemente no es algo ni, ni que esté prohibido ni que pueda limitar ningún ningún ninguna fuerza de seguridad
1: no. bueno pues yo les digo una cosa ningún policía bueno que son el 95 o 98% va a hacer nada que no deba ningún guardia de seguridad que son buenos el 95 o por ciento, no van a hacer nada que no deban pero para el resto 5 o 2% lleven colgado su teléfono móvil y graben porque no le van a poder poner puertas al cielo, Peter Lim Leijun, Javier Solís Inma Ibáñez, Julián Suezkun no van a poder ponerle puertas al cielo de que la gente cívicamente pueda decir lingo Home o ir con una camiseta o con una bandera amarilla eh, Pablo mmm, tengo aquí un teléfono y un, y un email 963516259 este es el teléfono de centralita de tu despacho 963516259 y luego si alguien quiere mandar documentación o mandar información para contactar contigo por vía mail info arroba delgadoasociados .com. ¿es correcto? Delgadoabogados.com Ah, perdón, delgadoabogados.com info arroba delgadoabogados .com. Pues estas son las dos maneras de contactar con, con Pablo Delgado, porque eh, Pablo, es que ya si, si Meriton pretende controlar también la libertad de la gente, hombre... Por lo menos que los de aquí no colaboren, ¿no?
6: Efectivamente. Eh, yo creo que tenemos y debemos decir lo que pensamos. no Tenemos que, evidentemente, siempre cumpliendo los mínimos de la educación, de la, de la del respeto a la ley, pero, pero o sea, seamos libres, digamos, lo que pensamos. Y si pensamos que el se tiene que ir, digámoslo, ¿Con carteles amarillos o con camisetas de colores?
1: Mm, Pablo, yo he contado antes una información que te rogaría que hasta donde mm, hasta donde la confidencialidad te permita. Yo he contado una reunión el día 12 de abril. La he contado porque la propia el propio grupo Torino Amestalla lo hizo público previamente, que iba a haber una reunión en la sede de Caixabán, Y yo he dicho que esa reunión asistió el presidente de CaixaBank, el, el consejero y secretario eh, Ignacio Redondo. Tú y José Ragarcía García Fustel, en representación los dos del grupo de Torino a Mestalla. Y he dicho que como, como titular de esa reunión, el banco lo que vino a decir es si llega a haber un potencial comprador oferente a Peter Lim, el banco ayudará. ¿Puedes ampliar algo más?
6: Yo creo que es suficiente información la que has dado. Bastante algo con el compromiso de confidencialidad en el que, en el que nos sometimos, por no desmentirla directamente, pero sí, evidentemente hay una onda de preocupación no solo en la sociedad valenciana y en las instituciones, sino también en las instituciones de crédito pues por, por, por la situación de deterioro que estamos viviendo con, con el balance
1: Pablo, gracias por tu ayuda, no a mí que también, sino a todos los que puedas ayudar que ahora mismo estén asustados eh, porque 3.000 mil euros para una persona normal eh, como somos muchos de los que estamos aquí pues 3.000 mil euros te, te quiebra te, 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 te quiebra te quiebra y, y además te hace eh, sí Carlos
3: disculpa antes de antes de despedir a, a Pablo sí que me gustaría hacerle una consulta eh, que creo que puede ser de ayuda para para la para la afición que vaya a protestar el el domingo también que hay una manifestación convocada antes del partido del Real Madrid ¿eh? Eh, si, si puede explicar eh, qué tipo de pancartas eh, se pueden meter dentro del estadio, si pues, se puede meter una pancarta alusiva a Peter Lim, si no, si un, un vigilante de seguridad puede revisar el teléfono móvil de un particular, si le puede obligar o sea. a borrar vídeos, imágenes, porque todo... ¿Un eso vigilante de seguridad es, no tiene legitimación? Capacidad.
6: ¿Un vigilante de seguridad no tiene legitimación, no tiene capacidad ni potestad para ni tocar tu móvil, ni hacerte borrar, ni subir, ni bajar, nada. Punto primero. Punto segundo. Sí que es cierto que dentro del estadio puede haber una reserva de derecho de admisión que el titular del mismo, que es el mérito el y los suyos, diga que no quiere que se exhiban determinadas pancartas alusivas a unos y a otros. Y por lo tanto, dentro del estadio sí que puede limitar o impedir determinado tipo de expresiones, porque es un recinto en el que él tiene la capacidad de limitar el derecho a admisión de, de admisión y de acceso incluso. Uh -huh. Pero legítimamente hemos estado exhibiendo cartelitos amarillos desde hace bastante tiempo y, y eso no lo pueden no puede evitar. El famoso minuto 19 se tiene que eternizar hasta que este señor se vaya. y Cualquier expresión similar o parecida desde el hasta el abucheo eh, es legítima y en el campo de fútbol no solamente es permitida o es permisible sino que es historia. Y los, los más viejos saben que se ha silbado, se ha buchado y se han sacado pañuelos a los presidentes, a los que se les ha pedido que se vayan y los más decentes han acabado yéndose.
3: a Los que
6: a, 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 no han sido tan decentes ahí están.
3: A, a un chaval de, de 32 años que entrevistamos en la noticia, que comentaba Pedro antes, eh, ¿le, han, le han dado de baja el abono un año, le impidieron eh, entrar al estadio con una pancarta que ponía Mister Link Game Over.
6: Pues eso Bastante, tiene que recurrirlo,
3: porque que ha derivado eso, en darle debajo a un año el pase.
6: Eso tiene que recurrirlo. Yo lo he visto antes con periodistas, ustedes lo saben, el hecho de que les, no les hayan permitido entrar al estadio, cosas similares o parecidas, les, les hemos defendido. Eh, eso tiene que recurrirlo, evidentemente. Hay cuestiones que sí que eh, el o sea, el, el titular del estadio no puede transgredir lo que son la normativa aplicable dentro del mismo y ahí no hay ni ninguna transgresión, valga la redundancia, no hay ningún incumplimiento por parte del aficionado que dijo Sean Ling en
1: Carlos y Pablo, gracias a los dos y buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes.
6: tardes. Un abrazo fuerte.
1: <risa> bueno, dijimos que el consejo asesor de sinataduras que estábamos para ayudar y creo que con esto ayudamos. En cualquier caso les digo una cosa. No hay nada más efectivo y eficaz. Voy a ser muy pesado con esto. ¿eh? Me voy a poner súper pesado. Hay que vaciar integralmente Mestalla. Me no puede entrar ni Dios. El día que quede un solo partido, el día del español, ojalá Dios el Valencia esté salvado, usted se examina. Usted se examina. Todos los que se examinaron en magnate Peter Lim y suspendieron por ingenuos ahora se examinan y tienen un examen muy fácil de aprobar no es pagar 7.500 euros no es hacer nada difícil es ir a Mestalla y no entrar para que haya imágenes de televisión que no podrán evitar de un partido que está jugándose y están solos, eso se verá en todas las televisiones del mundo y eso será noticia por pantalones Además de la foto aérea que hay que tratar de conseguir por todos los medios del de partido en vivo, mestalla con las luces encendidas y un cinturón humano alrededor de mestalla. Y yo personalmente consideraré, luego estarán de acuerdo conmigo o no, pero yo lo, yo lo digo. Si el Valencia está salvado y Libertad Valencia Club de Fútbol o Secuestro Valencia Club de Fútbol, la sociedad, la asociación que sea convoca un vaciado integral de mestalla y no entrar. Hasta el minuto 20 o la primera parte fuera o todo el partido fuera, el que entre para mí es un traidor al Valencia Club de Fútbol de Valencia y es un blanqueador del Valencia Club de Fútbol de Singapur. Yo no digo que pongan piquetes como antiguamente que los, los sindicatos hacían, eh, iban piquetes que no te dejaban trabajar si había huelga. Yo no digo que vayan a poner piquetes en las puertas de entrada. Es que ya a cualquier valencianista le tendría que dar vergüenza si se convoca una protesta de ese tipo, porque ya no hay excusa, y le tendría que dar vergüenza entrar a Mestalla, porque entrar a Mestalla significa darle un abrazo a Peter Lim. Y ese para mí es un traidor. Sobre esto yo voy a volver y voy a ser muy insistente, porque eso sí que hace daño. Miren, me da igual que haya 15.000 banderas dentro que cero. Eso ya no le hace ni cosquillas. Ahora, ¿vaciar Mestalla? Una imagen internacional, New York Times, Financial Times, donde él decía que se reúnen los negros, los amarillos, los rojos y tal, con los propietarios para cambiarse equipos y tal... Eso, eso sí le hace muchísimo daño. Ya volveré sobre eso la semana que viene. Por cierto, viaja a Singapur. En la llegada, Alex, ¿dijo algo eh, Javier Solís de que Corona iba a hacer la planificación de la próxima temporada?
2: Era una de las preguntas que yo le iba a plantear, pero como bien has dicho, a la cuarta pregunta se, se paró, por tanto no puede formularla. ¿Y Corona qué hizo? Corona... Eh... Entrada de, de Manises, Ahí una vez llegan los, los eh, vuelos, solo hay dos entradas posibles. Javier Solís y Miguel Ángel Corona vinieron hacia donde estábamos seis periodistas, diría yo. Javier eh, Solís se paró delante nuestra para atendernos y Miguel Ángel Corona, después de saludarnos, inmediatamente se puso detrás nuestra para que o bien no atendíamos a Solís o bien íbamos a hacer. Por lo tanto, esquivó eh, cualquier tipo de pregunta.
1: Me pregunto una cosa. ¿Pero cómo va a hacer Corona la planificación del Valencia de la próxima temporada? Por favor. ¿Pero cómo Corona, que es el director deportivo que ha llevado al Valencia a estar a las puertas del descenso, ¿cómo va, cómo demonios va a hacer él la planificación deportiva? Pues si es que eso no tiene que estar ni en duda, no tiene que estar ni en cuestión. Es que lo que tendría que estar el Valencia ya es buscando un director deportivo nuevo, que su primera función será decidir si le propone la renovación a baraja, sí o no. Por cierto, la, la encuesta la vamos a poner o la hemos puesto.
2: La, la vamos a poner esta tarde, así que el próximo lunes podremos saber eh, cuál es el pensamiento de la gente respecto a la continuidad de Rubén Baraja la próxima temporada.
1: Participen en Sinataduras PM en la cuenta de Twitter porque me, me interesa saber imaginemos que el Valencia definitivamente se salva. ¿Usted le ofrecería la renovación a baraja, sí o no? luego Baraja tiene que querer, ¿eh? porque Baraja habrá visto muchas cosas que no le han gustado, a lo mejor él, él también tiene opinión, a lo mejor le pueden ofrecer renovar y Baraja dice, no, no, si es que a mí esto no me gusta yo, mira, me retiro, yo tengo mi opinión clarísima, ¿eh? la tengo tanto tanto si fuese Baraja como si fuese el Valencia, tengo la opinión clarísima la daré la semana la semana que viene pero quiero contarles también una historia rápidamente de un central de la de la, de la bueno, iba a decir de la cantera si <ríe> cuando escuchen el nombre, pero canterano de la cantera del Valencia, por el que el Valencia puede obtener 5 millones de euros y ni lo vende ni lo... Ni, ni lo que, Alex.
2: Es la historia de Jarek eh, un central, juega en el juvenil A, generación del 2005, por tanto tiene ahora mismo 18 años, un central de 1,90 eh, tiene doble nacionalidad, española y polaca, y eh, seguro que lo recuerda la audiencia, en el pasado mes de febrero recibió el Valencia, una información completamente contrastada, una oferta de 5 millones jun juntando fijos y variables del Red Bull eh, Salburgo esa oferta, que como digo recibió el Valencia en febrero de este mismo año fue rechazada por parte del club y hace dos semanas, el Valencia recibió una oferta donde se mejoraba ese planteamiento en febrero y lo que ofrecían era 5 millones fijos más unos bonos. El jugador renovó la temporada pasada hasta 2025, es decir, que tiene contrato en vigor y ahora mismo la agencia de representación del de futbolista va a pedir al Valencia en los próximos días, próximas semanas, que escuchen la oferta y que les va a pedir eh, salir al Valencia porque ellos consideran que es la mejor opción para que el futbolista llegue de manera rápida a la élite. El Valencia lo que dice es que el plan de futuro de este futbolista es que la próxima temporada dispute 30-35 partidos con el filial de Miguel Ángel Angulo, que incluso en el playoff de ascenso del filial de Angulo tenga una, eh, tenga oportunidad y se sea una figura eh, importante, que la próxima temporada si el entrenador que sea de la próxima temporada lo considera, tenga dinámica también de primer equipo, y el club considera que es una apuesta de futuro, que tiene que tener un crecimiento lento pero seguro, y el club Está convencido de que es una apuesta de valor de cara al futuro. Piensan que dentro de tres años es un futbolista que va a dar eh, un mayor rédito al club que esos cinco millones más bonos que ahora mismo tienen encima de la mesa. Por tanto, la apuesta de la academia es continuidad. Pero eso es lo que piensa la academia. Ahora el Valencia va a tener que decidir. Y el Valencia no lo tiene claro. El Valencia se va a sentar con la agencia de representación y va a estudiar esa oferta. Ahora mismo hay que decidir si miramos hacia el futuro o... Intentamos ahora mismo resolver ese hambre económica que tiene el Valencia. El futbolista considera que la mejor opción para él es salir eh, al Red Bull Salzburgo.
1: Esta tarde presenta la candidata Sandra Gómez su proyecto de deporte general. Eh, para la ciudad de Valencia y quiero que escuchen 30 segundos de la candidata a la alcaldía por el Partido Popular María José Catalá al respecto de lo que yo le he pedido muchas veces bueno, yo y cualquier periodista que es normal que le pidamos que se posicione en el problema Lim
4: al respecto yo creo que hay que ser muy exigentes con el Valencia yo confieso y lo digo públicamente además sin miedo a, a, a poder decirlo que eh, yo no he hablado con el Valencia y a mí nadie me ha dado el convenio que ha presentado el Valencia al Ayuntamiento. Yo no he podido valorar ese convenio porque nadie me lo ha hecho llegar. Creo que era muy interesante y muy inteligente y los tiene que ser que el, el, el Ayuntamiento de Valencia próximamente cuando pasen las elecciones, como yo lo, le pedí en su día a y no ha hecho, mantenga una reunión con todos los portavoces
3: para que el Ayuntamiento tenga una postura unánime
1: me parece muy inteligente, estratégicamente, hablando que eso se haga por María José Catalá o por cualquier otro candidato, es decir, que haya una postura unánime de todos los partidos políticos frente a la propiedad. Muy interesante la idea. Ahora, lo que no entiendo es que María José Catalá no tenga el convenio, porque el convenio lo tienen en Valencia dos, todos los vivos y todos los muertos, y luego todos los rubios y todos los morenos. Entonces no entiendo que María José Catalá no tenga el convenio que le ha ofrecido de nuevo que yo no estoy de acuerdo con que se le ofrezcan porque le estás dando vida a Peter Lim, no tenga el nuevo convenio de recalificación que le ha ofrecido el ayuntamiento a Peter Lim. Si no lo tiene, que lo pida, que seguro que se lo dan a ella, si tiene interés en intervenir. Yo creo que eso no le, no le costará mucho, mucho trabajo. Y la semana que viene a lo mejor nos metemos en el tema de la renovación de pases. Renovar el pase con el Valencia es... ¿Un acto sentimental? ¿Es un acto histórico con tu familia? ¿Renovar el pase con el Valencia de Singapur es oxigenar y ayudar a Peter Lim? Tengo un caso de un señor, Luis Miguel Mateo Prats, que después de 30 años seguidos de abonado del Valencia ha dicho basta y ya no se lo va a renovar. Este es otro tema en el que también profundizaremos. Pero hoy yo creo que 45 minutos de bonus track 45, que es casi un programa, 45 minutos de bonus de Sinataduras ya está bien, de regalo para todos los que nos sigan en podcast y para todos los que nos vean y sigan en la cuenta de Twitter de Sinataduras eh, PM. La semana que viene volvemos a las 3 de la tarde. Alex, muchas gracias. Hasta luego. Pascu, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes.